Guten Abend, meine lieben KollegInnen. Wenn Sie das live hören, wissen Sie, dass heute der 13. Dezember 2023, 17 Uhr nachmittags ist. Ich freue mich, Ihnen Herrn Magister Oliver Loxer vorstellen zu dürfen. Herr Loxer ist Rechtsanwalt in Wien und außerdem, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum er heute hier ist, ist er Präsident dieses Vereins hier. Wenn Sie zusehen und nicht zuhören, können Sie gerade die Website eingeblendet sehen. Das ist die Austrian White Collar Crime Association, abgekürzt mit keine Ahnung, ob man hier AFCA sagt oder AWCCA oder wie auch immer, dass wir da uns auch gleich erklären. Jedenfalls einer Vereinigung, die in Vereinsform organisiert ist. Man findet auf der Webseite auch die Mitglieder, die sich mit rechtlichen und praktischen Fragen ähm, der äh, Strafverteidigung, insbesondere im Bereich der White-Collar-Kriminalität äh, beschäftigt. White-Collar für diejenigen, die vielleicht nicht direkt vom Fach sind, ist Wirtschaftsstrafrecht ungefähr übersetzt. Also es geht um es geht um, um Strafrecht, aber halt um Strafrecht im weißen Hemd und nicht im Blaumantel. Daher kommt diese, diese Bezeichnung. Und Herr Loxer ist dort der Präsident und außerdem ist er auch auf Twitter. Und das ist der Hintergrund, warum wir uns öfter auf Twitter auch immer wiedersehen. Herr Loxer kommentiert nämlich das eine oder andere Mal Vorgänge auf Twitter und unter anderem auch eben die gerade laufende Diskussion rund um die Frage, ob man in Österreich ein Zitierverbot nach deutschem äh, Vorbild einführen soll oder nicht. Und dazu hat äh, bekanntlich äh, unsere Ministerin äh, Edstadler eine Meinung und dazu hat bekanntlich auch ich eine Meinung und Herr Loxer hat auch eine. Und so sind wir äh, miteinander ins Gespräch gekommen. Äh, wir haben einander meines Wissens vorher noch nie wirklich getroffen und sind also sozusagen nur übers Internet miteinander bekannt und über diese Aktivitäten. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ich beginne mit der offensichtlichsten Frage. Was macht Ihr Verein? Warum gibt es ihn? Und was hat er mit dem Thema zu tun, das uns heute auch noch hier beschäftigen wird? Ja, vielen Dank und schönen guten Abend an alle, die zuhören und zu sehen und oder zu sehen. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Äh, ja, also ganz kurz zum Verein. Der Verein wurde gegründet im Endeffekt mit aus zwei Beweggründen. Der erste war ursprünglich, hier eine Plattform zu schaffen für vor allem jüngere Menschen, die am wirtschaftlich interessiert sind, damit sich diese vernetzen, austauschen, weil wir einfach ein bisschen ein Potenzial gesehen haben, dass sich diese Personen viel zu wenig kennen und in anderen Rechtsgebieten dies besser funktioniert. Und der, nach einer nach reiflichen Überlegung sind wir zum Schluss gekommen, machen wir das doch ein bisschen anders und machen wir das Ganze altersunbeschränkt und auch berufsunbeschränkt. Das heißt, mitmachen, nämlich Mitglied werden, kann jede Person, die am Wirtschaftsstrafrecht interessiert ist. Ob das jetzt eine Anwältin ist, ein Anwalt, Konzipientin, Konzipient, jemand, der Litigation Pure macht, jemand, der studiert, jemand, der Forensics macht, jemand, der, ich weiß nicht, egal, Maler ist oder was auch immer, ganz egal, jeder darf mitmachen. Wir wollen das auch und wir, wir propagieren das auch, dass das möglichst interdisziplinär gestaltet wird, damit wir eben rauskommen ein bisschen aus dieser Juristen-Bubble, wobei natürlich vieles trotz allem wirtschaftsstrafrechtsrelevant bleibt und wir veranstalten regelmäßig Veranstaltungen, wir nennen das die Stammtische, damit das ein bisschen einen informellen Touch hat und sind manchmal sehr, sehr leger im Sinne von man kommt zusammen und, und redet und, und hebt ein Glas Wein oder Bier oder was auch immer anfällt. Und manche Events sind dann auch mit akademischem Programm verbunden, so zum Beispiel der jetzt eingeblendete zweite Stammtisch, das war zum Thema Litigation PR. Da hatten wir auch den Manfred See von der Presse dabei, den Christoph Johnsic Kral, einen Richter am Straflandesgericht und stellvertretenden Mediensprecher, den Martin Salomon von SMJ Partners, Litigation PR äh, Kanzlei. Und die 
die Dame dort ist die Kollegin Pilar meyer kokal meine sozusagen äh, Vizepräsidentin. Und ja, wir beschäftigen uns am Ende des Tages, wie schon gesagt, mit, mit wirtschaftsstrafrechtsrelevanten Themen. Alles, was halt irgendwie im Wirtschaftsstrafrecht Niederschlag findet. Mhm. Gut, und äh, was findet denn so alles im Wirtschaftsstrafrecht <lacht> Niederschlag äh, derzeit, was Sie im Verein oder auch persönlich besonders bewegt? Ja, also eines, ein großes Thema war, und das hängt eigentlich auch mit dem heutigen Thema sicherlich zusammen, ist Litigation PR, nämlich also überhaupt äh, öffentlich, also Medienarbeit, Öffentlichkeit von Wirtschaftsstrafverfahren, wie geht man damit um, wie bekämpft man es vielleicht, äh, wie, wie, gehen, wie geht eine Litigation PR-Kanzlei damit um, wie, gehen, wie geht das Gericht damit um, wie geht die Justiz damit um, also das war ein, ein ganz wesentliches Thema. Und das Zitierverbot, äh, sogenannte Zitierverbot, das eigentlich kein Zitierverbot ist, nach deutschem Recht, äh, spielt natürlich auch eine, eine Rolle. Äh, andere Themen werden sein, Mitte Februar werden wir ein Event haben, da geht es eher um Sachverständigen, Gutachten und, und, mhm. und derartigen Sachen. Und wir planen dann, wir hatten Ende November, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch ein Event zu Cybercrime und Dark Web wir gemeinsam veranstaltet haben mit SMJ-Partners. Also diese Themen, die da mitschwingen. Ja. Ja. Gut, dann lass uns mal über eines dieser Themen reden, über dieses sogenannte Zitierverbot. Ich fange mal so an, Sie haben ja sowohl im Verein wie auch als Person Erfahrung mit Wirtschaftsstrafverfahren in Österreich. Und vielleicht mögen Sie mit uns mal teilen, was aus Ihrer Sicht jetzt in Bezug auf dieses sogenannte Zitierverbot das Problem ist ähm, und wie man es denn dann in weiterer Folge ändern könnte oder wegmachen könnte, das Problem. Und ob einer der Vorschläge, die da so derzeit äh, kursieren, aus Ihrer Sicht dazu geeignet wäre, ähm, dieses Problem zu mildern oder zu beseitigen. Ja, sehr gerne. Also ich glaube, mein persönliches äh größtes Unbehagen bei diesem ganzen Thema oder bei, nicht bei dem Thema, sondern bei der Diskussion ist eigentlich die Art und Weise, wie die Diskussion geführt wird, äh, nämlich dieses reflexartige und, und also Abschmettern von Überlegungen, weil man einfach sagt, das kommt von dieser und dieser Ecke, die wollen nur das und das machen, die wollen ihre Klientelle schützen und so weiter und so fort. Das merkt man sowohl bei der, bei der politischen Partei, aus deren Ecke dieser Vorschlag eigentlich äh, propagiert wird. Damit kämpfen wir Anwältinnen und Anwälte aber auch, weil bei uns dann jedes Mal, wenn ein Vorschlag kommt, auch bei Handysicherstellung, das ist ein Thema, die wollen ja nur in den Mandanten schützen. Die wollen, äh, mhm. ja, und das, das ist insofern schon, ich glaube ich, problematisch, weil uns eine Diskussion auf diesem Level nicht weiterbringt. Das ist auch insofern ein bisschen, also, zum Großteil sehr falsch oder widersprüchlich, weil zum Beispiel bei Anwältinnen und Anwälten dann eben der Vorwurf kommt, wir wollen unsere Mandanten schützen oder unsere Mandantschaft. Gleichzeitig sagt man aber, Litigation PR, das betreiben die Anwälte und Anwältinnen, weil äh, die wollen von ihren eigenen Mandantschaften ablenken oder die wollen andere diskreditieren und so weiter und so fort. Und das ist in meinen Augen ein Widerspruch, weil einerseits kann man mir nicht vorwerfen, ich betreibe Litigation PR, indem ich andere niedermache und diskreditiere. Andererseits bin ich aber für das Zitierverbot, um meine Mandantschaft zu schützen. Also und das, nur so ein, das ist nur so ein Beispiel. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter, weil die Frage ist, glaube ich, berechtigt. Gibt es einen, eine Schieflage oder einen, einen, einen Missstand von mir aus äh, in der Art und Weise, wie über Wirtschaftsstrafverfahren vor allem, aber nicht nur, aber vor allem berichtet wird und wie auch aufgrund der Möglichkeit, hier aus Ermittlungsakten zu zitieren, 
gegen durchaus gewichtige Interessen eines Rechtsstaates verstoßen wird. Jetzt nicht nur zwangsläufig die, die Persönlichkeitsrechte eines Beschuldigten oder einen Beschuldigten, aber auch einfach grundsätzlich die, und das hat der, der Bundesverfass das Bundesverfassungsgericht in Deutschland ja schon sehr klar gesagt, damals 2014, mhm. äh, dazu kommen wir sicher gleich, dass hier mit dem Zitierverbot, mit dem sogenannten Zitierverbot auch geschützt werden soll, äh, die Unbefangenheit von, vom, von einem Verfahren, vom Gerichtsverfahren mhm. auch, weil die Personen natürlich äh, leihen und schöpfen, wenn sie so lange mit, mit Chats und, und was auch immer, Tagebüchern, Tagungen und so weiter, Zitaten konfrontiert werden, eventuell eben nicht mehr unbefangen an die, die Sache herangehen. Mhm. Ja, eine Bemerkung mal, ich finde ehrlich gesagt ein bisschen erstaunlich, dass man Anwälten vorwirft, dass sie Interessen ihrer Mandantinnen und Mandanten vertreten. Das ist eigentlich exakt das, wofür man einen Anwalt braucht normalerweise. Also, ja. also der Vorwurf ist jetzt nicht so, <lacht> ich finde, der trifft ja. nicht so wahnsinnig. Ja. Ähm, äh, aber die, ich würde trotzdem gerne noch ein bisschen tiefer gehen und Sie gern fragen, was denn jetzt eigentlich genau das Problem ist für mhm. Ihre Mandantinnen und Mandanten? Ist es die Verletzung der Unschuldsvermutung? Also ist es, dass man sozusagen am Pranger steht mit irgendetwas äh, zu lange? Ist es die Verletzung der Unschuldsvermutung? Ist es die Problematik, dass die... Äh, das Gericht nicht mehr unbefangen ist oder ist es eine Mixtur von all dem und man kann eigentlich nicht genau sagen, was jetzt das, das Problem ist. Also es ist sicherlich wie oft eine Mixtur. Vor, vielleicht auch das noch. Ja. Also mhm. wie, viele, wie viele sind überhaupt davon betroffen, dass sie äh, dann medial irgendwo äh, breitgetreten werden oder ihre Geschichte breitgetreten wird? Ja, ich glaube, da muss man auch wieder ein bisschen differenzieren. Äh, geht es zum Beispiel jetzt um, um die Veröffentlichung von, von Chats zum Beispiel, ja, wie es jetzt mhm. gerade sehr im Fokus steht. Ein anderes Thema ist natürlich die, äh, Veröffent also die Veröffentlichung von Zitaten zum Beispiel aus Durchsuchungs-, äh, also Sicherstellungsanordnungen oder, oder Durchsuchungsbeschlüssen, mhm. die auch immer wieder in den Medien aufpoppen. Und die Berichte bekommen dadurch natürlich einen, 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 einen größeren Impact, weil wenn, wenn man einen, einen Durchsuchungsbeschluss zitiert, dann wirkt das schon mal irgendwo mhm. kräftiger. Ähm, aber ich glaube, das, das große Problem bei diesen Sachen ist vor allem jenes, dass mit, also die Unschuldsvermutung, wie soll ich sagen, kann ich auch verletzen, ohne dass ich zitiere. Ja, sag mhm. mal. Das ist vielleicht noch ein bisschen weniger das Thema, aber ein großes Thema ist, dass hier natürlich Menschen an den Pranger gestellt werden, bis sogar lächerlich gemacht werden. Ja. Also wenn durch die durch die Zitate dann auch Theatervorführungen stattfinden und so weiter, dann bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich in einem Rechtsstaat jetzt dienlich ist oder nicht oder ob das jetzt wirklich so ein berechtigtes öffentliches Interesse darstellt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das große, das ist, das ist aus meiner Sicht das große Thema, dass hier einfach eine sehr aggressive oder schrille äh, Berichterstattung und ein, ein schrilles öffentliches Interesse entsteht, indem man aus, äh, diese, diese Zitate herannimmt. Plus das andere Thema ist natürlich schon Zitate, ob jetzt aus Chats oder Tagebüchern, wie jetzt also eben in Deutschland der Anlassfall war, sind natürlich immer schon irgendwie kontextbezogen. Und wenn dann nur einzelne Zitate rausgerissen werden aus dem Kontext oder Screenshots, dann erzeugt das unter Umständen schon ein Bild, das nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Und dagegen kommt man eigentlich nicht vor, weil damit ein, ein Beschuldigter oder ein Beschuldigter diesen Kampf in der Öffentlichkeit führt, müsste man sich sozusagen bloßstellen in der Öffentlichkeit oder dass, dass die Verteidigung einfach komplett in die Öffentlichkeit äh, transferieren. Und das geht natürlich nicht. Mhm. 
Das war, war, ich möchte mal von vorne beginnen von dem, was Sie gesagt haben. Das Erste, was ich bemerkenswert finde, ist, ist, dass Sie, glaube ich, implizit zumindest eine Differenzierung eingeführt haben zwischen amtlichen Texten, mhm. also Durchsuchungsbeschlüsse und ähnlichen ja. Dingen und auf der anderen Seite Chats, die ja gerade nicht amtlich sind. Nicht, ähm, ja. Kann man diesen, also sollte man danach differenzieren, ja, weil Sie ja auch gesagt haben, dass bei den amtlichen äh, Texten mit dem Dadurch, dass es sich um amtliche Texte handelt, sozusagen eine Art von Autorität ein, einhergeht. Nicht? Also wenn die WKSDA irgendwas schreibt, dann glaubt man der vielleicht oder man glaubt ihr nicht. Währenddessen, wenn irgendwo ein Chat auftaucht, ist es halt ein Chat von irgendjemand oder ein Tagebucheintrag. Also das wäre eine Frage, die mich interessieren würde. Und die zweite Frage wäre, es ist ja nicht so, dass man heute einfach alles einfach so ins Netz stellen kann oder einfach eine Theateraufführung machen kann kann mit irgendwelchen äh, verfahrensrelevanten äh, Textelementen, sondern man ja auch heute schon abwägen muss äh, zwischen unterschiedlichen ja. Grundrechtspositionen. Ob man also nicht vielleicht einfach über die Abwägung ein bisschen mehr diskutieren müsste und dann am Einzelfall darüber diskutieren müsste, ob diese Abwägung gelungen ist, äh, wie sie dann im jeweiligen Einzelfall auftauchen. Und die dritte Sache, die hat mit den ersten beiden zusammenhängend äh, zu tun, ich meine, die Besonderheit der Fälle, über die wir reden, sind, ist ja auch, dass sehr viele von denen sehr, sehr politisch sind. Nicht? Also das ist dann nicht irgendwie Max Müller, der irgendwo eingebrochen hat, sondern da geht es dann um, um Spitzenfunktionäre oder SpitzenpolitikerInnen äh, dieses, äh, dieses Staates. Und damit einhergeht dann vielleicht auch die Frage, ob man in dem Fall nicht, Stichwort Public Figure, äh, vielleicht diese Abwägung anders äh, ab, äh, durchführen müsste, als wenn das irgendein, unter Anführungszeichen gemeiner Wirtschaftskrimineller ist, den vorher niemand kannte. Ja, ja also äh, zum, zum Amtlichen gegen äh, versus Privates mhm. sozusagen. Ähm, also wir wissen ja, dass der deutsche BGH diese Differenzierung gemacht, weil sie logischerweise im Gesetz steht in Deutschland. Mhm. Ähm, muss man die machen? Ähm, ich glaube, man, wenn man ein Zitierverbot, nennen wir es mal Zitierverbot, bleiben wir dabei, einführen will, dann würde ich persönlich diese Differenzierung nicht machen. Dann würde ich einfach sagen, mhm. es gibt ein CD-Verbot, ja, Punkt, uh, unabhängig davon, ob es ein amtliches Dokument ist oder ein, ein, eine Chatnachricht oder ein Tagebuch, glaube ich, weil dann würde ich dann stellen, mhm. weil eben beides einen sehr, sehr gravierenden Impact hat. Mhm. Das heißt, Sie würden über die deutsche Rechtslage hinausgehen, ja. insoweit vom Vorschlag der Ministerin, wenn sie wörtlich zu verstehen ist, so dass sie ein, das deutsche Gesetz übernehmen will, ja. ab, abrücken, nicht an der Stelle oder darüber hinausgehen. Ich, ich, ich traue mich, das zu sagen, ja. Ähm, ja. Gleich, also es gab auch jetzt, <lacht> ich, ich, ich sehe schon die Kommentare oder so. Äh, gleichzeitig gab es jetzt zuletzt auch einen Vorschlag von den Kollegen äh, West und Völkel, glaube ich, in einer Fachzeitschrift, die dieses Zitierverbot im 7C-Mediengesetz äh, einführen würden. Ähm, mhm. Allerdings auch eingeschränkt eigentlich auf, auf Unterlagen, die halt sichergestellt wurden. Ähm, in der Schweiz ist das auch weiter. Also in der Schweiz wird, äh, wenn generell Unterlagen, äh, also, aus, also dürfen Unterlagen nicht veröffentlicht, überhaupt nicht veröffentlicht werden, so wie ich das richtig habe, wiewohl dort eine Abwägung vorgenommen wird, äh, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Also ich glaube nicht, ich, ich sehe das Problem schon, dass diese Anordnungen und, und Beschlüsse, wenn sie wenn sie zitiert werden, einfach einen, einen gravierenden Impact haben, weil nämlich auch deswegen, dass solche, solche Ermittlungsschritte oft stattfinden zu Beginn des Ermittlungsverfahrens, das heißt zu einem Stadium, zu dem sich der Beschuldigte oder die Beschuldigte noch gar nicht hat äußern können. 
und dann wird halt eine, Rechts oder eine Sachlage dargestellt von der, von der Staatsanwaltschaft, die sieht natürlich einen Verdacht, das ist klar, sonst würde sie diesen Ermittlungsschritt nicht machen und der taucht dann in den Medien auf und das ist schon eine, ein ziemlich, das erzeugt ein gravierendes Unbehagen, vor allem wenn dann dazu kommt, dass vielleicht die Person, äh, bei der die Hausversuchung stattfindet, gar kein Beschuldigte ist, sondern nur ein Zeuge, das aber vielleicht gar nicht dargestellt wird. Also da vermischen sich dann wieder sehr viele Sachen. Aber das Problem, dass hier amtliche Dokumente auch, äh, dann sind wir wieder in Deutschland, äh, ja. amtliche Dokumente zitiert werden, das ist schon nicht zu unterschätzen. Das hat schon einen, einen sehr gra gravierenden Impact. Mhm. Gut. Okay, das war die erste Frage. Die zweite ja. Frage war Interessensabwägung der Legelata. Ne? Sie haben ja, ja. CMC ja. Mediengesetz eh schon genannt. Da ist er noch einmal ja. für die, die nachschauen wollen. Der ist jetzt gerade eingeblendet. Ja. Genau. Und da steht also was glaub, von Interessensabwägung. Ja. Genau. Also ich glaube, ich glaub, um die Interessensabwägung kommen wir nicht umhin. Also das, mhm. das ist für mich eigentlich auch klar. Das haben die Schweizer auch so gemacht. Das hat ja auch der EG mehr, wie, wie Sie selbst ja auch mhm. äh, mehrfach gesagt haben in den Entscheidungen, äh, Pinto, glaube ich, war das, mhm. recht klar gesagt, in der es eine Verurteilung gab, eine Journalistin und der EG mehr hat gesagt, äh, diese automatische Verurteilung, ich glaube, da wurde auch seine Anklage zitiert oder die Anklage wurde veröffentlicht, mhm. äh, diese automatische Veröffentlichung ist EMRK-widrig. Äh, also ich glaube, und die Deutschen, in Deutschland judiziert das ja mittlerweile auch so. Nicht die Veröffentlichung ist immer widrig sondern die, die Bestrafung, die automatische, ja, ja. automatische Bestrafung. Genau, genau, ja. genau, mhm. genau, genau. So richtig. Ja. Also ich mhm. glaube, um die Interessensabwägung kommen wir nicht herum. Public Figures werden da sicherlich eine Rolle spielen. Das, ich glaube, mhm. auch darum kommt man nicht umhin. Wobei natürlich dann wieder die Frage ist, äh, wer ist eine Public Figure? Ist also ein, jemand, mhm. der, wie soll ich sagen, äh, jetzt nicht Politiker ist, aber aufgrund seiner, seines Berufs gezwungenermaßen in der Öffentlichkeit steht oder gar ein Sportler von mir ist, ist ja ganz egal, mhm. würden dann wahrscheinlich als Public Figure herhalten müssen. Ähm, mhm. Ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber auch da wird es wohl im, im Lichte von, von menschenrechtlichen Entscheidungen, also EG mehr Entscheidungen und so weiter, wird man hier wohl auch ein bisschen nachsichtiger sein müssen, sage ich mal. Mhm. Und das heißt also jetzt, nur damit ich Ihre Position verstehe, schlagen Sie jetzt eine Änderung von 7c Mediengesetz vor oder würden Sie meinen, man sollte 7c anders formulieren als bisher? Oder meinen Sie, dass diese Kriterien, die wir gerade diskutieren, dort ohnehin schon abgebildet sind und man einfach die in der Judikatur anders darüber nachdenken muss, wie die Interessensabwägung aussehen soll? Mhm. Also das, womit ich mich tatsächlich ein bisschen schwer tue, ist eine derartige Bestimmung im Strafgesetzbuch äh, zu, zu normieren, mhm. weil, weil eine, also in Deutschland ist das, glaube ich, bestra wird bestraft mit äh, maximal oder mindestens ein, Jahr. ein, Jahr, ein Jahr, so, Jahr, genau. Bis zu einem Jahr, genau. Das ist schon ein, ein, also eine harte Bestrafung. Ähm, und ich glaube, trotz allem, das Strafrecht sollte der, der letzte Ausweg sein. Mhm. Gleichzeitig ist für mich relativ klar, dass die Bestimmungen, die wir aktuell haben, nicht wirklich greifen, weil wir haben ja schon einige Bestimmungen, ob das jetzt, ob das jetzt eben das Medienrecht ist, ob das jetzt äh, der, der Amtsmissbrauch ist, ob das jetzt äh, das Veröffentlichungsverbot nach § 301 StGB ist, die greifen halt, glaube ich, nicht. Insofern muss man, glaube ich, schon nachschärfen. Also das, das, das sehe ich schon so. Und ich würde das im Mediengesetz tatsächlich vorsehen. Allerdings würde ich dann eben weitergehen, dass der, der, der Vorschlag, den die mhm. unter anderem der Kollege Wesse zuletzt publiziert hat, ähm, ich glaube, man muss das ausdehnen auch auf amtliche Dokumente und nicht nur auf, auf Dokumente, die, die eben sichergestellt mhm. wurden. 
Außer es ist damit gemeint, dass vielleicht dass sich diese Stellungsanordnung auch mit umfasst ist. Das ist, kann man jetzt, glaube ich, noch diskutieren. Aber so würde ich das vorsehen. Und der 7c sieht ja dann doch recht empfindliche Geldstrafen vor. Ich glaube, das ist 40.000 bis 100.000 Euro. Und ja. da reden wir dann wieder über diesen Chilling-Effekt. Mhm. Ist mir klar, 50.000 bis 100.000 Euro. Mhm. Aber ich, ich befürchte und ich bin da wirklich ungern jemand, der hier gegen die Presse und Meinungsfreiheit äh, argumentiert und so weiter, wiewohl ich gleichzeitig wenige Berichte gelesen habe, muss ich auch zugeben, wenige Artikel gelesen habe, bei denen ich der Meinung war, die wären, die würden nicht auch ohne die Zitate rauskommen, muss ich auch sagen. Ja, also, aber... Mhm, gut, also vielleicht, ohne dass wir jetzt über einen spezifischen Fall reden, weil mhm. wir das nicht wollen hier und auch nicht können, ähm, jetzt mal einfach abstrakt, also wenn, wenn irgendwie ein Spitzenpolitiker, eine Spitzenpolitikerin irgendwas politisch Relevantes in einem Chat formuliert, äh, was dazu geeignet ist, den Eindruck zu erwecken, äh, dass in einer bestimmten Weise halt Politik gemacht wird oder, oder, oder Besetzungen durchgeführt wurden oder was auch immer dann der jeweilige Vorsto Vorwurf ist, soll sowas dann nach Ihrer gesetzlichen Vorstellung veröffentlicht werden dürfen oder soll das nur nach einer spezielleren Interessensabwägung erfolgen oder ja, soll es auf jeden Fall verboten sein, weil es eine entsprechende Prangerwirkung hat? Nein, ich würde das abhängig machen von einer speziellen Interessensabwägung. Ich, mhm. ich glaube nicht, dass man das ganz so schwarz-weiß sehen kann. Das heißt, ich würde hier schon eine Interessensabwägung vorsehen. Ja, die sich dann ja. halt richtet, äh, ist das jetzt juristisch, ist es reißerisch, ist das für die Öffentlichkeit von, von hohem Interesse äh, anhand dieser Grundsätze. Weil mhm. da, so war ja auch die, die Entscheidung, äh, Bedat, glaube ich, die die Frau Verfassungsministerin da zitiert hat, ist schon richtig, dass der verurteilt oder dass der. Ja, aber das war ein, also ich finde ehrlich gesagt, die Parallelen, also nicht ja. alles, was ging, ist ein Vergleich, ja, weil da ging es um einen Verkehrsunfall und um eine ja, ja. Person, die komplett unbekannt war und die dann in einem Boulevardmagazin aufgetaucht ist und, genau. und dort sozusagen breitgetreten wurde, nachdem sie einen in einem psychischen Ausnahmezustand einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte. Das ist jetzt nicht, finde ich, nicht unmittelbar dasselbe wie ein ja. politischer Vorwurf an einen Spitzenpolitiker in Absolut, einer Demokratie, ja. nicht? <lacht> ja. Absolut, aber ich glaube, da gibt es halt dann Unterscheidungen. Ist das jetzt ein Vorwurf, also geht es halt, also ist, ist diese kon konkrete Nachricht, ist die jetzt ja. tatsächlich ähm, relevant für diesen Vorwurf oder ist das so ein bisschen mhm. ein, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Nebengeräusch oder jetzt eine, mhm. eine, eine reißerische, reißerische Nachricht oder immer Affekt geschrieben ist. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen, ich glaube, man müsste vorsichtig sein. Und mit Mann meinen Sie dann die Journalistinnen und Journalisten oder wer, wer müsste vorsichtig sein? Wir alle, eigentlich muss ich sagen, ja. Also alle das, also Journalisten, mhm. ja, sowieso, klar. Aber auch Personen, die das eventuell weiterspielen an den Medien. Ja, mhm. Ich glaube, da sind wir auch alle ein bisschen aufgerufen, ähm, diesem, dieser, diesem, Start, diesem Status quo ein bisschen Einhalt äh, zu gewähren. Aber ich glaube Heißt eben, das jetzt, Entschuldigung, heißt ja. das, dass Sie irgendwie was an den beschuldigten Rechten verändern wollten, weil ja eigentlich die meisten dieser Inhalte offenbar, soweit man das weiß, über AnwältInnen und Anwälte von Beschuldigten an die Öffentlichkeit kommen. Also irgendjemand verspricht sich was oder... Oder würden Sie sagen, das stimmt gar nicht, das wird nur so dargestellt? Ich, ich sage dazu Jein. Ja. Also äh, ja. ich gibt es sicher. Ich hm. kenne aber auch gezwungenermaßen leider Fälle, in denen die 
Beschuldigten und die Anwälte von bestimmten Ermittlungsschritten noch nicht wussten, aber es gab schon Presseanfragen. Mhm. In, also das, in großen Kausen? Ja. Mhm. Ja, gab es ja. Mhm. Und da, aber das wäre strafbar, nicht? Also das wäre jetzt, ja. äh, äh, wenn es so wäre. Ja, ja nur es ist, also, das kann man nachlesen. Es gab eine parlamentarische Anfrage an, äh, Anfrage, ähm, an die Justizministerin vor nicht allzu langer Zeit äh, zum Thema Leaks. Und dort konnte man nachlesen, dass es äh, durchaus einige Anzeigen gab und immer wieder gibt, die dann aber eingestellt oder abgebrochen werden, weil es einfach nicht eruierbar ist, wo mhm. dieser Leak jetzt herkam. Ja? Und äh, das, das ist auch ein Dauerthema, aber es ist ein Thema für ein anderes. Aber müsste Anspruch man da nicht eigentlich eher was daran ändern, dass man solche Leaks schwieriger macht? Also halt dann einfach zum Beispiel an der IT-Infrastruktur was verändert, deutlicher macht, wo die mehr Zugriff auf die Dokumente hat und was damit tut? Ja, ja ich glaube schon, dass man das machen müsste, ähm, weil natürlich gibt es Anwälte und Anwältinnen, die die Litigation betreiben und liegen und mit der alles, alles kein Thema. Gibt es, bestreitet ja auch niemand. Es gibt eben auch Fälle, bei denen war das nicht so. Ähm, und das ist auch wieder so ein Thema, bei dem recht reflexartig dann einfach gehandelt wird. Wie gesagt, ich, ich kenne Fälle, da war es klar, es kann eigentlich nicht aus der, aus der Sicht eines Beschuldigten oder eines Anwalts kommen oder einer Anwältin, mhm. aber es ist dann schlussendlich, ohne das jetzt irgendwie zu eruieren, dass er nicht äh, ermittelt wird, äh, sorgfältig, mhm. das, es wird dann abgebrochen und eingestellt, weil es sich einfach nicht herausfinden lässt, wer von den x-beliebigen Personen das hätte machen können. Ja? Mhm. Und inwiefern sich das mit einer, mit einer besseren IT oder mit, mit welchen Maßnahmen in den Griff kriegen lässt, wäre sicherlich auch ein Thema, das man diskutieren könnte und müsste. Mhm. Müsste auf jeden Fall, aber der Status quo ist halt einfach so, hier ist jetzt gerade. Ja, und mhm. wenn man das schon nicht in den Griff kriegt, wenn das sich nicht eruieren lässt, dann glaube ich, muss man zumindest darauf achten, dass, dass bei, der, bei der Verwendung von Zitaten oder beim, beim Zitieren aus, aus, aus Ermittlungsakten vielleicht ein bisschen mehr Vorsicht, äh, Vorsicht walten gelassen wird. Gut, das gilt, frage ich Sie, auch dann, wenn irgendjemand aufgrund von Litigation PR das absichtlich liegt, also ein Beschuldigter, der sich was davon verspricht? Das, äh, ein Zitierverbot, meinen Sie jetzt? Nein, also das ja, mit der Vorsicht, nicht? Also wenn jetzt ja, 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 würde, ja. Ich, würde ich genauso sehen. Ja. Aber ich Vorsicht glaub, bedeutet jetzt verboten oder nur einfach äh, einzu, einfließen müssen in die Interessensabwägung? Naja, ich meine, Anwälte dürfen ja nach 54 SDPO, 54 SDPO ja durchaus äh, Akten aus dem Ermittlungsakt benutzen. Also das ist ja, solange nicht ja. schutzwürdige Interessen betroffen sind. Äh, also das ist ja, dann komme ich noch zu einem anderen Thema, das ich dann ansprechen will. Ich glaube, daran will man und wird man nichts rütteln. Ich habe einen, einen kleinen Disclaimer in meinem Kopf ist dazu noch. Ähm, aber die Frage ist halt, dürfen dann diese Sachen, die, die geleakt werden, wenn wir es von mir aus leaken, darf man dann zitieren? Und ich glaube, dann soll man halt nicht zitieren dürfen. Ja, dann darf halt, das muss halt dann aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Presse rede und einen, einen Leak tätige, äh, ist mir dann natürlich auch klar, dass hier nicht zitiert werden darf. Und das, was ein, ein Thema, das meiner Meinung nach vielleicht nicht ganz so vorkommt, ist jenes, inwiefern Staatsanwaltschaften, Thema Leaks und so weiter, inwiefern Staatsanwaltschaften, die ja berechtigt sind, 
verpflichtet auch die Öffentlichkeit zu interessieren, äh, zu, zu, zu informieren, inwiefern man hier vielleicht, weil es ist aktuell eine Schieflage. Natürlich, Anwälte dürfen liegen, Anwälte dürfen äh, mit den Medien reden, Staatsanwaltschaft oder die Justiz nur sehr beschränkt. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das, ob man hier nicht eine, eine bessere äh, ein Gleichgewicht schaffen könnte, indem man ein Prozedere vorsieht, wonach die Justiz auch vielleicht aktiver ihre Schritte erklären kann, die Verdachtslage vielleicht erklären kann, unter Umständen auch mit Abstimmung der, der Anwälte äh, von, von Beschuldigten und Anwältinnen. Das ist, glaube ich, schon ein Thema, das, das man auch diskutieren könnte, weil das ist eine Schieflage und ich glaube, es würde der Öffentlichkeit geholfen sein, wenn hier einfach Schritte auch erklärt werden. Mhm. Und die Optimalfunktion wäre dann in meiner, meiner, meiner Traumwelt, dass vielleicht äh, die Staatsanwaltschaft, bevor sie eine Presseaussendung rausschickt, mit den Anwälten Kontakt aufnimmt und sagt, wir würden das jetzt so schreiben. Ja, habt ihr, wollt ihr das dazu sagen? Äh, wollt ihr was ergänzen? Wollt ihr was anfügen? Wie auch immer, dass man hier vielleicht eine Kooperation findet, indem man sagt, so informiert man die Öffentlichkeit mal fürs Erste. Das Problem an den Sachen ist, und damit sind wir bei dem Vorthema, das oft, oft ist vielleicht übertrieben, aber doch immer, es immer wieder vorkommt, dass die Medien schon, schon Bescheid wissen, bevor, bevor man überhaupt so weit kommt. Also ich will, will nur zwei Punkte einwenden, wenn ich darf. Das eine ist, nicht zwingend hat die Staatsanwaltschaft dieselben Interessen wie die Anwältinnen und Anwälte der, 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 der Beschuldigten. Und wenn man da jetzt anfangen würde, irgendwie Texte abzustimmen, wäre das zweitens ein wahrscheinlich ausgesprochen aufwendiger Prozess in einer ohnehin schon sehr ressourcenarmen Justiz, nicht? Also ich Ja, ich weiß gar nicht, ob das so, so kompliziert oder so, so schwierig wäre. Ich also ich, ich glaube, ich glaube, das ließe sich machen äh, mit Goodwill mhm. und mit ein bisschen mit der, mit einer Basis dafür. Mhm. Ich gebe aber auch zu, dass das jetzt nicht gerade etwas ist, was wahrscheinlich übermorgen kommt oder das jetzt und was jetzt aber auch keine Gesetzesänderung verlangen würde vermutlich nicht. Also sie, das wäre ja einfach. Nicht, ne? ja, okay. Ja. Okay. Ähm, aber ich, ich, ich möchte jetzt, also ich versuche noch einmal zu verstehen, ja, also ja. Ich, ich glaube, dass die meisten der Fälle, von denen wir ja reden und die gerade diskutiert werden, offensichtlich solche sind, wo zumindest auch als Möglichkeit im Raum steht, dass einer der Beschuldigten selbst das geleakt hat, also dass es irgendwie aus Litigation-PR-Gründen irgendwie rausgegangen sein mag. Nicht, dass die Staatsanwaltschaft oder sonst irgendjemand äh, das rechtswidrigerweise geleakt hat. Wenn wir mal unterstellen, dass das so wäre. Dann würde mich interessieren, also dann kommen wir natürlich in einen äh, relativ komplizierten Grundrechtsabwägungsdiskurs äh, hinein, ja? ja, weil man die Grundrechte des einen Beschuldigten mit denen des an, also des liegenden Beschuldigten mit denen, der zum Opfer dieses Leaks wird, ab, in Abwägung bringen muss, plus die, äh, die Meinungsfreiheit, die Informationsfreiheit des Mediums unter Allgemeinheit, plus die Persönlichkeitsrechte und so weiter, ja. Und, äh, und ich kann mir ehrlich gesagt nur relativ schwer vorstellen, wie man das in ein Gesetz fassen möchte, außer dass man abstrakt hineinschreibt, es sind halt die Interessen abzuwägen, was aber sowieso schon drinnen steht. Ja. Ähm, und äh, mein Eindruck wäre dann also, dass es eigentlich weniger darum geht, das Gesetz zu ändern, sondern eher die Prozesse, die Prozeduren, äh, die, 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 die Interpretation meinetwegen des Gesetzes. Und ich würde Sie einladen, mir widersprechen zu wollen, wenn ich da was jetzt falsch verstanden habe oder ob wir da eh auf einer Seite sind, sozusagen. Nein, ich glaube, äh, äh, was genau ist dann die, die, die konkrete Frage? 
Na, die konkrete Frage ist, ja. ob Sie vorschlagen möchten, dass man das österreichische Recht, so wie es sich darstellt in diesem Komplex, ja, an einer bestimmten Stelle ändert und wenn ja, wie? Oder ob es eigentlich mehr darauf ankommt, die Interpretation zu verändern und äh, meinetwegen solche Weichenschritte zu setzen, wie eine bessere Abstimmung zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigern und so weiter? Also ich würde, ich würde schon eine Gesetzesänderung also ich, ich würde sie vorschlagen oder ich, mhm. ich glaube, sie ist, sie ist angebracht äh, mit dem Inhalt, den ich vorher versucht habe, wieder, also zu, wiederzugeben. Mhm. Nämlich würde das tatsächlich vorsehen äh, im Mediengesetz, im Medienrecht, äh, generell auch den, von mir aus auch im 7c. Ich würde das halt aber ausweiten, so eine, so eine Art Zitierverbot ausweiten, nicht nur auf, 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 auf Dokumente aus Überwachungen oder aus Sicherstellungen, sondern ich würde halt eben auch die amtlichen Dokumente vorsehen. Das mhm. heißt, eh ein wenig in die Richtung, wie es die Schweiz aktuell sieht, allerdings würde ich es, glaube ich, nicht im Strafgesetzbuch vorsehen. Mhm. Weil die Schweiz hat das in, ich glaube, 293 Schweizer mhm. StGB so vorgesehen, dass das, also da die Schweizer sagen, man darf grundsätzlich nichts öffentlich machen, glaube ich. Ich glaube, das würde dann mhm. wieder zu weit gehen. Aber so eine Kombination aus dem, was wir haben im 7C-Mediengesetz, das, was in Deutschland ist und das, was die Schweiz hat, nämlich, nämlich eine, ein Verbot zu zitieren aus Ermittlungsakten, allerdings nicht strafgesetzlich penalisiert, sondern mit einer Geldbuße eben. Ja. Okay, okay, gut. Und, äh, und Sie hätten keine Bedenken, dass das dann äh, über, zu einem Chilling-Effekt führt, der möglicherweise die Grundrechtspositionen der anderen in diesem Spiel, also insbesondere des, der Medien und oder der anderen Beschuldigten, so einschränkt, dass man erst recht wieder beim VfGH landet oder beim, e, beim EGMR? Also ich würde natürlich äh, wieder, so wie es die Schweiz aktuell vorsieht, also sie, so wie es die deutschen Gerichte jetzt äh, judizieren, äh, braucht man Interessensabwägung. Äh, das ist für mich unstetig und wie wir auch vorher gesagt haben, bei Public Figures, dann äh, die müssen gezwungenermaßen, das kennen wir auch aus, aus der Rechtsprechung zu, zu Kritik und zu Anfeindungen oder Beschimpfungen ein bisschen mehr ertragen. Das muss natürlich mit berücksichtigt werden bei dem Ganzen. Mhm. Ultimativ, ob es, ich würde fast schon erwarten, dass das dann bekämpft werden würde ähm, mhm. und zum VfGH käme, zum EGMR. Ähm, ich glaube, wenn man eine derartige Interessensabwägung gezwungenermaßen vorsehen würde, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch hält. Mhm. Gut, jetzt ist ja so, dass die Schweizer Formulierung, ich habe sie inzwischen ja. gefunden und hier auch online, also jetzt gerade sichtbar gemacht, Artikel 293 des Schweizer Strafgesetzbuchs, sehr interessant formuliert ist, nämlich in ihrem Absatz 3 mit einer doppelten Verneinung. Ja, ja. Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Veröffentlichung keine, kein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse entgegengestanden ja. hat. Ja. Die, die, den Absatz 3 muss ich zugeben, das, das, das würde ich anders natürlich nicht so formulieren. Das würde ich nämlich gerade, die ist nicht strafbar, wenn der Veröffentlichung ein überwiegendes öffentliches Interesse also wenn das öffentliche Interesse überwiegt, dann ist es nicht strafbar. So müssen wir das eigentlich sagen. Also ja. äh, ich glaube, es wäre auch einfacher zu verstehen. Ja. Aber äh, so, eine, so, eine, so eine Interessensabwägung müsste man 
meiner Meinung nach auf, auf jeden Fall gesetzlich vorsehen. Gut, aber die Formulierung ist jetzt nicht nur interessant, sondern es ist auch deswegen natürlich wichtig, weil dann die Frage ist, wer sozusagen die Beweislast trägt. Ja? Also hätten Sie eine, eine Präferenz in Bezug auf die Beweislast? Müsste dann, also wäre die Regel, dass es strafbar ist oder wäre die Regel, dass es nicht strafbar ist? Und die Ausnahme dann jeweils das andere? Ja, meine Regel wäre, dass es mal mit einer Geldbuße strafbar, also mit Geldstrafe strafbar okay. ist. Ja. Mhm. Mhm. Weil nämlich vor dem Hintergrund, dass einfach die Regel, ich, ich weiß schon, ja, Chilling-Effekt und so, aber vor dem Hintergrund, dass die aktuellen Regelungen, die wir haben, meiner Meinung nach einfach leider nicht ausreichend sind. Mhm. Und die, ich meine, diese De Debatte ist jetzt, muss man auch fehlerweise sagen, jetzt auch nicht ganz so neu, weil in der österreichischen Literatur finden sie schon ob aus 2013 oder 2021 äh, recht namhafte Juristen, die sagen, man müsste etwas im Sinne des 353d Deutschland, mhm. deutsches StGB vorsehen. Also das ist jetzt nichts, was jetzt äh, von, von Anwältinnen und Anwälten oder von Juristinnen und Juristen jetzt losgetreten wurde. Also die, das wurde immer mhm. wieder schon, schon thematisiert. Und ich glaube, es hat aktuell leider ein Ausmaß erreicht, bei dem man irgendwie eingreifen muss. Ja, mhm. sage ich ganz ehrlich. Und ich sage das nicht leicht, weil ich auch wirklich der Meinung bin, äh, Nona Nate hat, äh, haben die Medien eine, eine irrsinnig wichtige Funktion. Aber es verkommt halt aktuell meiner Meinung nach ein bisschen dazu, dass, dass hier tatsächlich auch Beschuldigte nicht an den Pranger gestellt werden, sondern einfach wirklich auch der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Ja, darf ich Sie noch fragen, wie Sie mit Fällen umgingen, in denen ähm, das ähm, staatliche Verhalten selbst zum Gegenstand der Untersuchung wird oder der Diskussion wird in den Medien? Also in, in Deutschland, Sie wissen es ja, gibt es ja gerade, und auch in Österreich übrigens, gibt es recht intensive Diskussionen darüber, ob man die letzte Generation als kriminelle Vereinigung qualifizieren muss. Und da sind natürlich dann, wenn man das journalistisch aufarbeitet, ähm, amtliche Schriftsätze Gegenstand der Diskussion, nicht? Ja. Also wenn es da dann irgendwie, wie fängt man das ein oder muss man das in Kauf nehmen? Das ist ein sehr guter Punkt, weil einer der Hauptkritikpunkte in Deutschland war ja auch eben jener, dass hier die Rechtsfortbildung dann eigentlich nicht stattfinden kann oder die Diskussion mhm. halt nicht, nicht, nicht gut stattfinden kann. Und damit sind wir ein bisschen bei dem Punkt, den ich vorher angerissen habe, inwiefern hier vielleicht die Justiz auch Entscheidungen oder Schritte besser erklären kann, ohne dass man vielleicht jetzt... Die, die Dokumente auch online stellen muss oder, oder veröffentlichen muss, so wie dieser, dieser eine Blogger mhm. es, glaube ich, gemacht hat. Ähm, das müsste für mich irgendwie ein, Geheim, äh, ein, ein Gesamtpaket sein, weil auch wir tun uns teilweise schon schwer damit, äh, Entscheidungen anonymisiert zu bekommen. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Und viele Entscheidungen werden einfach auch in Österreich nicht veröffentlicht. Und wie man das jetzt einfängt, zum Beispiel mit, mit Beschlüssen oder mit, also weder, also sowohl mhm. im Ermittlungsverfahren, aber auch vielleicht mit, mit, also ja, mit Beschlüssen eigentlich, ist ein, ist ein guter Punkt, ja, dass, entweder müsste man vorsehen, dass das halt nicht gilt für, für zweitinstanzliche Beschlüsse zum Beispiel, also in Österreich wäre das im Strafverfahren oft das, also ist, ist das der, das Oberlandesgericht. Das ist ein, was die Rechtsfortbildung anbelangt, ein, ein guter Punkt, den man irgendwie müsste einfangen können, muss ich auch tatsächlich sagen. Da fehlen mir jetzt auch nur groß die Ideen, außer jenem, dass die Justiz sowas einfach vielleicht auch besser erklärt, öffentlich aktiv. Mhm. Mhm. Was 
wiederum zu dem alten Problem zurückführt, dass natürlich die Justiz eine andere Position hat als ja. der Beschuldigte oder dessen Anwalt, Anwältin, nicht? Also, und, und auch des Journalisten, der dann darüber schreibt, nicht? Also, wenn ich kritisieren möchte, dass die Justiz, also, ich habe am Wochenende sehr viel Karl Kraus gelesen mal wieder, ja, und wenn man Karl Kraus im Umgang mit der Justiz liest, dann wird einem ganz schwindelig, wie, wie ungeheuerlich polemisch Kraus die Justiz äh, kritisieren konnte. Nicht? Also viel, viel äh, extremer, als das heute üblich ist. Und äh, wenn man so eine Konstellation hätte, ja, und dann geht es immerhin ja da um doch recht komplizierte verfassungsrechtliche Fragen, dann ist irgendwie ein, ein Auftrag an die Justiz, sich selbst zu erklären, vielleicht nicht, äh, also nicht ausreichend spitz an der Stelle. Ne? Ja, wo bei ich immer wieder auch in der Öffentlichkeit, also so in, in, sofern man jetzt äh, Foren und so weiter äh, sich antut, aber äh, immer wieder mal schon äh, wahrgenommen habe, dass es gut wäre, bestimmte, dass, dass, dass hier einfach ein bisschen mehr Transparenz besteht. Ja. Ähm, der Unterschied hier zum Beispiel, ich sage es mal zu einer, Anordnungs-, zu einer Sicherstellungsanordnung oder einem Durchsuchungsbeschluss und dann von mir aus einem, eine Entscheidung über die verweigerte Akteneinsicht von mir aus, ja. ähm, ist natürlich schon jener, dass ich dass es zum ersten Mal, also alle, zum, first and foremost, äh, um prozessuale Fragen geht, ich glaube, an der ein Interesse an der Rechtsfortbildung besteht. Das andere ist, selbst wenn man zum Beispiel jetzt eine Hausdurchsuchung bekämpft und, äh, man geht, und das OLG entscheidet dann, das Oberlandesgericht entscheidet dann, dann hat man hier unter Umständen seinen, seine, sein rechtliches Gehör schon wahrgenommen. Hm. Und das ist für mich etwas anderes als äh, ein, eine, eine Anordnung, eine Sicherstellung, bei der ich mich nicht habe äußern können. Mhm. Aber das ist, ja, dann könnte man unter Umständen vorgehen, vorsehen, dass, dass Dokumente, zu denen man sich nicht hat äußern können, nicht veröffentlicht werden dürfen oder nicht, aus denen nicht zitiert werden kann. Oder man darf aus dem Tatverdacht nicht zitieren. Ich glaube, da gibt es viel, viel Spielraum, wie man das einfangen kann. Ich glaube nicht, dass es eine klare und einfache Antwort gibt, logischerweise. Sonst würden wir nicht mhm. schon so lange diskutieren darüber. Aber Ja, sind wir wieder in, in, in Deutschland teilweise äh, damit, dass das amtlichen Dokument nicht zitiert werden darf. Ja. Ja. Äh, am Ende des Tages wird es man, glaube ich, nur einfangen können, eben mit einer Interessensabwägung, wo man sagt, wie ist das öffentliche Interesse und wie sind die Persönlichkeitsrechte hier abzuwägen. Ja. Ich würde gerne nochmal zurückkommen in Richtung eines Endekommens, wenn Sie einverstanden sind, Herr Loxer, zu ja. Ihrem Verein und, äh, und zu mhm. der Frage, wie eigentlich sich ein, äh, die, eine solche spannende Diskussion, die wir jetzt gerade machen, umsetzen lässt, übersetzen lässt in einen rechtspolitischen Prozess. Nicht? Denn also, mhm. wenn, wenn ich jetzt unterstellen würde, dass Ihre Position nicht nur Ihre ist, sondern die Ihres Vereins wäre, was ich nicht weiß, aber wenn es so wäre, dann müsste das ja irgendwann einmal in eine Art von Gesetzgebungsvorschlag äh, mhm. übersetzt werden und irgendwo in den Gesetzgebungsprozess einfließen. Finden Sie, dass das ausreichend möglich ist in Österreich oder müsste man da auch was ändern an der Stelle? Also erstens äh, rede, ich, rede ich mal jetzt für mich und nicht für den Verein. Ja, ja, ich ja, also habe deswegen das, habe ich gesagt, wenn es so wäre, das. Ja. Ich will Ihnen nichts ja. in die Schuhe, in die Schuhe legen. Nein, nein, Nikolaus war es schon. Ja, die, die Mandarinen <lacht> sind schon verteilt. Ja. Nein, nein. Ähm, ist es möglich? Ich befürchte aktuell, zumindest zu dem Thema, ähm, würde ich mal sagen, aktuell hm. nicht. Weil einfach da wiederum weil einfach schon mal die Diskussion nicht seriös geführt werden kann, weil ich so beinahe sagen, sagen darf und kann, äh, weil es kommt gar nicht so weit, weil sobald, das habe ich am Anfang geschildert, sobald äh, 
die, die, ich sag mal, die Anwaltei hier einen Vorschlag aufbringt, wie das eigentlich ziemlich ignoriert zu, zu diesem mhm. konkreten Thema. Ein, ein Thema, wo das schon funktioniert hat, aber oder funktionieren, zu funktionieren scheint, ist der Kostenersatz, der jetzt offenbar, bei dem jetzt offenbar Bewegung herrscht. Allerdings auch da habe ich das Gefühl, dass das jetzt wirklich in Gänge kam, als, äh, als der Korher-Prozess zu Ende ging. Mhm. Und äh, wie soll ich sagen, jetzt dort ein Politiker, ein, ein ehemaliger Politiker am, am Pranger stand, der eine politische Nähe hat zum aktuellen Justizministerium. Äh, also da, da, ich, ich glaube, wir sind einfach in, einem, in einer Blase, in der zu sehr auf Interessen geschaut wird und zu wenig auf den Inhalt. Hm. Und dementsprechend geht das halt bei bestimmten Themen, bei denen halt dann die Öffentlichkeit auch tatsächlich nicht versteht, wieso etwas so ist, wie es ist. Also wieso ein, ein Beschuldigter keine angemessenen Kostenersatz hat nach 10, 13, was auch immer Jahren im Strafverfahren, versteht ja auch wirklich dann irgendwie niemand. Gleichzeitig diese Forderung gab es auch schon seit, ich glaube, seit 20 Jahren. Und jetzt kam es in Bewegung. Also dementsprechend, es ist möglich, aber offensichtlich dauert es sehr lange. Und bei diesen Themen wie Zitierverbot oder Handysicherstellungen, ob, ob die bis hier zu eines gerichtlichen Beschlusses bedarf, da scheint irgendwie das, das, das Interessensdenken noch zu versteinert, sage ich jetzt einmal. Aber ultimativ ist es klar, dass es für einen Verein wie auch für unseren, so wie auch für viele andere Vereine auch, ja, auch für die VSV, für die Vereinigung österreichischer Strafrechtsvereinigungen, die natürlich den Anspruch haben, ja auch rechtspolitisch etwas äh, zu bewirken. Also es ist ja mhm. kein, kein Selbstzweck, das Ganze. Und gibt es dafür die Foren, wo man das machen kann? Ja, gibt, also Vereinsinternet meinen Sie? oder Nein, quasi ich meine, nach außen an die Öffentlichkeit. Nach außen, ja. Also, ja, ich glaube, die gibt es schon. Also ich glaube mittlerweile mit, mit, äh, mit der Art und Weise, wie, die also wie, wie leicht es ist, in der Öffentlichkeit zu gelingen, for better or worse, gibt es, glaube ich, schon das Forum, inwiefern es dann tatsächlich angenommen wird und, und, und wahrgenommen und angenommen wird, ist natürlich eine andere Frage, weil hm. ich glaube, da, glaub, da gibt es schon noch Potenzial, dass hier ein bisschen, dass man besser gehört wird. Hm. Also gut, ich glaube, diese Beobachtung kann ich teilen. Es gibt eine Bemerkung aus dem Publikum. Als Laie sage ich, dass man entweder liegen darf oder auch nicht, die Presse jedenfalls, aber das Recht haben muss, zitieren zu dürfen. Das, wollen Sie das kommentieren oder lassen wir das so stehen? Nein, ich, also ich ist ja, mich stößt eine ganze Diskussion ja auch nicht, ob man dieser Meinung ist oder nicht. Also wenn jemand der mhm. Meinung ist, die Presse darf zitieren, dann, dann ist es okay, wenn man dieser Meinung ist, ist ja alles, alles, mhm. alles gut sozusagen. Was mich, ich, ich schildere meine, meine Erfahrungen und, und äh, sehe hier einen äh, Raum und die Notwendigkeit einzukorrigieren, einzugreifen. Aber ist ja völlig okay, was mich äh, am meisten stört, ist die Art und Weise, wie die Diskussion geführt wird. Das, das ist das, was mich was auch wirklich aufregt. Weil man kann dieser Meinung sein, man kann das begründen, kann alles, man kann das mit Verfassungsrecht begründen, man kann das begründen mit einfach mit, mit Emotionen, ähm, aber ich glaube nicht, dass man das damit begründen sollte, also dass man das damit begründen sollte, diese Person will nur diese Personen schützen und so weiter und so fort. Ich glaube, das bringt uns einfach nicht weiter. 
Und aber gegen wen richtet sich denn dann eigentlich diese Kritik? Sind das jetzt äh, JournalistInnen oder, oder, oder PolitikerInnen? Oder wen, wen meinen Sie, wenn Sie sagen, es wird äh, verkürzt? Also, schon also Journalisten haben natürlich logischerweise, genauso wie Anwälte, bestimmte Interessen, einem ja. Journalist vorzuwerfen, er ist gegen das Zitierverbot, ist so wie einem Anwalt vorzuwerfen, er ist für das Zitierverbot fast, ja. Also das ist klar, ja, also das, dass dort diese Position eingenommen wird, ist klar. Aber da sind wir wieder beim Punkt, die Position stört mich ja nicht, die Argumente stören mhm. mich mehr, weil ich bin auch der Meinung, wie auch Sie geschrieben haben, man muss ja nicht alles aus Nachbarländern übernehmen, völlig richtig, mhm. äh, egal welche Sprache sie sprechen. Aber gleichzeitig tue ich mich schwer mit einem Argument, das lautet, man will, also wie soll ich sagen, wir sind in der Nähe der Diktatur mit dem Zitierverbot, wenn zugleich in zwei Nachbarländern, die, glaube ich, keine Diktatur darstellen, es ähnliche Bestimmungen gibt. Das ist so für mich so ein, so ein totschlagarges Argument, das bringt uns halt nicht weiter und das stört mich. Mhm. Und diese Argumente gibt es jetzt querbeet, also ob das jetzt ein Journalist ist oder eine Journalistin oder die Öffentlichkeit oder was auch immer, ja. Also das ist das Hauptproblem. Also meine Wahrnehmung der Kritik war jetzt eigentlich weniger, dass man gemeint hat, man würde in eine Diktatur gelangen in Österreich, sondern eher so in Richtung, erstens, es gibt einen chilling Effekt und zweitens, es ist ein Argument pro domo, weil es halt um, also wenn das aus der ÖVP-Ecke kommt, halt um ÖVP-Verfahren geht letztlich, nicht? Das war, und Beides, glaube ich, kann man auch sehr sachlich diskutieren, nicht? Aber es geht dadurch nicht weg, ja. ja das, das, das ist genau der Punkt, ja. Natürlich ja. Ist, ist klar, das ist, wenn, wenn, wenn die ÖVP einen derartigen hm. Vorschlag tätigt, das ist klar, was die Reaktion darauf sein wird aus, aus bestimmten Ecken. Ja. Ähm, aber das ist genau das, was ich meine. Das hm. mag schon sein, ja. Und, hm. und wenn die ÖVP, also unabhängig davon, dass die strafrechtliche Verankerung eines Zitierverbots an den aktuellen Chats nichts ändern würde. Ja? Also dementsprechend ja. ist auch klar. Ja? Aber das kann man so sehen. Aber dann muss ich mich meiner Meinung nach äh, über diese Ebene ein bisschen hinwegheben, sage ich mal, und sagen, mhm. okay, passt. Selbst mhm. wenn diese Interessen vertreten werden, mhm. aber steht einen, gibt es einen Anlass, äh, um mhm. diese Diskussion zu führen? Und wenn ich der Meinung bin, ja, wie kann ich das in den Griff kriegen? Ja? Mhm. Und diese mhm. Diskussion führen wir meiner Meinung nach also nicht nur in diesem Thema, auch in vielen anderen Themen, äh, mhm. viel zu wenig. Ja, weil man hat ja gesehen, als wir diskutiert haben, wie man das tatsächlich jetzt gesetzlich verankern würde, wenn man es wollen würde, ist ja nicht einfach. Also das ist schon ein, ein, eine Challenge, das so zu machen, mhm. wie Sie gesagt haben, Beweislast und so weiter und so fort. Das ist ja alles mhm. klar, aber darüber, glaube ich, lässt sich diskutieren. Oder darüber muss man diskutieren. Und das kann man viele Ansichten sein, aber meiner Meinung nach kommen wir schon mal gar nicht in diese Diskussion, weil einfach alles, wie Sie sagen, Argument pro Domo und so weiter und so fort angeschnitten wird. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Gut, na vielleicht haben wir ein bisschen was beigetragen zu dieser Diskussion <lacht> und auch zu Ihrer Versachlichung. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Kommen. Herr Magister Loxer, ich darf noch einmal darauf hinweisen, falls Sie am Anfang nicht dabei waren, dass es einen Verein gibt, der sich mit diesen Fragen beschäftigt und dass der Herr Magister Loxer im Vorstand dieses Vereins ist. Das ist der Verein, der sich mit Fragen der White-Collar-Kriminalität in Österreich beschäftigt. Sie finden ihn unter awcca.legal im Netz. Ich stelle auch unten den Link dazu hin. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie da waren. Vielen Dank Ihnen, die Sie zugehört haben dafür, dass Sie das getan haben. Ich hoffe, wir bleiben verbunden. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Vielen Dank und schönen Abend noch. Danke.